0: o convite para vir aqui conversar um pouquinho com a gente no podcast Software Mental. O motivo do convite foi o seguinte, né? a gente tem visto muitos profissionais, pessoas né, que estavam ocupando posições de trabalho que se viram no meio da pandemia numa condição completamente diferente, muitos precisando trabalhar em casa, por exemplo, outros tendo que se virar de alguma maneira né, para conseguir manter a sua ponte de renda. E uma das coisas interessantes que a gente observou é que a dinâmica de liderança, de trabalho e até de organização do dia a dia mudou completamente, né? Algumas pessoas até se adaptaram melhor, outras não tanto. E aí, o, o, o que motivou chamar você para a gente conversar é que eu me lembrei né, da sua especialidade né, na área da psicologia de pessoas altamente sensíveis. E, assim, para as pessoas em geral já não está sendo fácil lidar com a situação da pandemia. Imagina para uma pessoa que é altamente sensível, então acho que é legal você falar um pouco da sua formação, da sua especialidade nessa área de conhecer né? essa, essa característica das pessoas altamente sensíveis e como é difícil tanto para as pessoas em geral e especificamente para essas pessoas que apresentam essa característica lidar com a situação que está acontecendo agora e como a gente pode, de repente, ajudar essas pessoas a lidarem com isso. Obrigada bem-vinda! <risos>
1: Esse canal é uma realização do Software Mental com patrocínio e apoio técnico da Atena Media. Queremos preparar você para lidar com os desafios do século XXI. Entre no site softwaremental.com.br, experimente o diagnóstico 27 mindset e nos diga o que achou. É, obrigada, eu te agradeço o convite, é né, uma honra aí estar participando. É, bom, meu nome é Mela Flash, sou psicóloga, sou analista transacional, formada pela UNAT Brasil e tenho uma um estudo mais profundo com, sobre pessoas altamente sensíveis junto com a Elaine Aro, eu fiz curso com ela e sou reconhecida por ela como terapeuta de pessoas altamente sensíveis. Né? É, esse, esse termo é, foi cunhado pela Elaine Aro em 1996, então quem são as pessoas altamente sensíveis, né? são pessoas que têm uma sensibilidade no processamento sensorial. Então, elas, uma característica principal é que elas têm uma sensibilidade aumentada ao perceber estímulos. né? E essa sensibilidade é uma sensibilidade do, do sistema nervoso, obviamente, não é de nenhum órgão sensorial. Então, são pessoas que percebem o estímulo menor né e depois se incomodam antes do que os outros com o um estímulo aumentado, então eu vou dar um exemplo, a pessoa que sente o cheiro, os outros ainda não perceberam e daqui a pouco ela está incomodada com aquele cheiro, e se ela ficar muito tempo, pode até dar uma dor de cabeça, agora as outras pessoas aguentam mais tempo sentir aquele cheiro, né então, eu dei o um exemplo do cheiro, mas isso acontece com vários outros estímulos. Excesso uhum. de luz, excesso de pessoas, tecidos ásperos, uma série de coisas. O cérebro de todas as pessoas tem o um nível ideal de estimulação. Quando é muito pouca, é entediante quando a estimulação é adequada, é um ponto ideal, é o nosso melhor performance, e quando está estimulado demais, nós performamos mal. Tá? Isso é igual para todo mundo. O que vai acontecer é que com as pessoas altamente sensíveis, a faixa ela é toda antes. Então, se o estímulo estivesse, por exemplo, numa intensidade 1 e a pessoa altamente sensível já percebe ele, e a pessoa não altamente sensível só vai perceber quando está no 2 ou no 3. Então, quando. Vamos dizer, cinco números depois seria o excesso de estimulação. Então, um é cinco, seis. Chegou no nível 6, a pessoa altamente sensível começa a ficar irritada ou cansada e quer sair daquela estimulação. E a pessoa não altamente sensível, ela tá, por exemplo, 3 mais 6, 9, ela aguenta aquele estímulo mais tempo, mas depois disso ela também quem memória e também fica irritada. Uhum. Então, essa é uma coisa importante. Um, quando eu falo quem são né, as pessoas altamente sensíveis e as não altamente sensíveis, então 20% da população é altamente sensível e 80% não é altamente sensível essa sensibilidade está distribuída igualmente entre homens e mulheres. Né? Não quer dizer que são pessoas tímidas, 30% a gente sabe que são pessoas extrovertidas. Eu estou falando os números assim jogando à toa, mas a Elanieri tem muitas pesquisas sobre vários desses aspectos. Uma coisa importante, muito importante, é que assim, a, essa sensibilidade, ela não é um traço de personalidade, ela é, um, é uma característica de um determinado cérebro. Então, do mesmo jeito que uma pessoa pode nascer, por exemplo, alta, uma mulher alta, ou uma mulher... Assim, são características que você nasce com. O que você vai fazer com isso, né cada personalidade vai lidar com isso de uma forma diferente. Então, eu não posso falar que o altamente sensível ele é tímido, ou ele é egoísta, ou ele é qualquer coisa que seja. Tá? Eu tenho altamente sensível com todas as personalidades. Uhum. Tá? Acho que é um traço importante.
0: A pessoa ela pode ter, então, ela pode ter tido esse traço de ser altamente sensível a vida toda, e é adulta hoje, por exemplo, e nunca percebeu, nunca nunca identificou isso, mas acabou
1: tendo as consequências, vamos dizer assim, dessa, dessa característica. Sim, exatamente. Então, assim, é, quem nasce com esse cérebro morre com esse cérebro, né? Uhum. A gente, só que se você não conhece, se você não sabe que é por isso que você tem uma sensibilidade e mais algumas outras características que eu vou falar rapidinho. É, o que acontece é que muitas vezes, por você ser diferente das outras pessoas, né? é, isso inclusive mexe um pouco com a autoestima de vez em quando, né? tipo, por que, que eu sou tão diferente? Né? So, deixa eu falar rapidinho as outras características, porque não é tudo só sensibilidade. A, a Elaine, ela, ela deu assim, ó, ela colocou um acrônimo da palavra em inglês, DOS, D-O-E-S, para ajudar a lembrar. Então, o D é, pra, é para Deep Processing, que é um excesso de processamento. Então, a pessoa tem uma decisão para tomar, ela recebe uma informação e aí, em vez de ela pensar em três opções, decidir, pronto, acabou, continua a vida, ela abre sete opções uhum. e fica refletindo sobre isso. Então, tem um excesso de processamento. Né? Uhum. Como tudo nessa característica, tem o lado positivo e o lado negativo. Quer dizer, se eu aprender a usar para o meu bem, legal, né? mas às vezes eu demoro muito para tomar a decisão, por exemplo. Né? É, a outra, o O, é para overstimulation, então, e overwhelmed, ou seja, a pessoa que fica, é, quando aquele nível de excitação, de estimulação é muito alto, é, dá uma sensação muito grande de desconforto. Uhum. E, e aí também, como a gente falou antes, né? excesso de desconforto, pode gerar irritabilidade ou vontade de sair de perto, tá? Então essa também é uma questão importante. Além disso tem de, ó, e. o e, é de emocionalidade e empatia, né? Então são pessoas que tendem a ter, eu estou falando tendem porque não tem essa regra, mas tendem a ter uma alta empatia pelo outro porque percebe os pequenos as pequenas nuances emocionais e de expressões fisionômicas, né? Então, tende a ter bastante empatia. E a emocionalidade. Então, eu sou psicóloga clínica. É muito comum eu receber no consultório pessoas que falam ah, eu choro demais, eu choro à toa, né? Então, isso hum. é uma característica que dura um tempo. Depois que a pessoa aprende a lidar melhor com as suas emoções, isso também melhora bastante assim são pessoas que têm uma emocionalidade, por exemplo, não gostar de filme violento, não gostar de filme com muita injustiça, é bastante típico, né? E são pessoas que geralmente falam a emoção está estampada na minha cara. Uhum. O S, então, é da sensibilidade, que é justamente o que eu estava falando antes, né? Então, são essas quatro características mais marcantes das pessoas altamente sensíveis.
0: E, Maila, tem como a pessoa fazer uma. ela identificar isso de uma maneira técnica, por exemplo, ver qual grau, qual nível de sensibilidade que ela tem?
1: Sim, nós conseguimos é, avaliar se a pessoa é ou não é altamente sensível usando um inventário, que não é um teste psicológico, mas um inventário é um roteiro para você é, poder avaliar a sua sensibilidade. Eu vou deixar a referência para esse inventário em português no meu site e para o inventário da Elaine Aron, que está em inglês no site da Elaine
0: Você pode falar um pouquinho sobre esse desafio de estar em casa, de conciliar né, a vida e o tempo é, dentro de casa
1: com as pessoas do seu convívio íntimo e ao mesmo tempo estar tá fazendo o seu trabalho? sim realmente é, foi um, um movimento bastante interessante né no início e, e também até agora de alguma forma né é, pessoas nós temos pessoas nós temos cenários muito diferentes nós temos pessoas sozinhas em casa morando sozinho né que tem uma questão aí de solidão né é, as pessoas que moram sozinhas elas sentem falta né, de trocar o ser humano é um, um bicho relacional, então nós precisamos trocar, né? é, estar junto, dar risada, olhar no olho. Né? Então, a pessoa que mora sozinha, mas vai para o escritório, ela almoça, toma um café, brinca, dá risada, então ela enche o potinho desse estímulo de troca. Né? Uhum. E não é igual falar pelo vídeo. Uhum. então assim quem está sozinho e está em casa mais tempo né, vai sentindo bastante a questão da solidão no começo é, eu sinto que as pessoas estavam bem dispostas a, a, a isso né e agora que o tempo está passando eu tô sentindo que assim tem uma busca de deixa pelo menos encontrar um ou outro enfim é para essas pessoas do estar sozinho tem a questão da solidão para quem não está sozinho daí nós vamos ter as famílias, por exemplo, né, que é um outro ponto assim, o um outro um outro lado extremo, né, é, as famílias que agora estão convivendo 24 horas e não, não, todos os dias, né, e não sim. estavam acostumadas a, a tudo isso, né. Então é uma oportunidade, sim, mas também muitas vezes é um desafio, né? uhum. porque é o tempo todo, então a gente acaba não tendo esse o um descanso né, de se junta e se separa, se junta e se separa. O tempo todo. Bom, tem uma outra questão importante com relação a esse espaço né, que a família está é, dividindo. Uhum. Algumas, algumas famílias não têm o espaço para cada pessoa. Né? Então, um quarto para cada filho e mais um escritório e mais a sala e mais... Porque a mãe está no home office, o pai está no home office, cada criança está na frente de um computador tendo a sua aula com a sua classe, né? E então, isso eu sinto que claramente né, gera uma dificuldade e também muito interessante, porque toda crise é oportunidade, né? É, também geram muita conversa sobre limites, e sobre espaço, e sobre respeitar o espaço do outro, ter que dividir um computador, ter que dividir um aposento. É bastante interessante, bastante desafiador, lógico.
0: Você tem alguma dica para as pessoas que estão sentindo essa dificuldade, por exemplo? de que, Acho que até mesmo para quem se, se dá bem com as pessoas com quem convive Chega uma hora que é muito, né? Assim, é, um, é um confinamento mesmo, né? e esse confinamento acaba gerando atritos que não aconteceriam antes, porque você teria a possibilidade de escapar, de, de ter um respiro, né? e esse respiro não, talvez não esteja, não esteja acontecendo, não tenha a oportunidade de acontecer. Tem alguma dica para as pessoas, para elas conseguirem fazer esse, esses acordos e, e se acertarem aí nessa nesse convívio?
1: Acho que o diálogo ele é super fundamental. Né? Então, uma coisa muito importante é um diálogo de para igual eu gostaria de falar. Né? Assim, onde a gente pudesse, cada um dizer né? o tempo que eu preciso, para que eu preciso. Então, por exemplo, tem uma criança que gosta de desenhar, ela precisa de um tempo sozinha para ela. Né? Então, por exemplo... A criança tá, ela tem, ela tem a escola para fazer, ela tem muitas coisas para fazer, tem a mãe para talvez ajudar em casa. né Então, assim, cada um deveria poder é, comunicar na família, né olha, agora eu preciso de um pouco do meu espaço, eu vou fechar a porta, eu preciso disso. né Mas é claro que não dá só para cada um falar, ah, eu preciso do meu espaço e a gente agora talvez não tem mais aquela ajudante em casa, então, sobrecarrega a mulher, né? uhum. cuidar da casa, etc e etc. Então, é bem legal também fazer esses combinados onde os filhos podem ajudar. Né? Então, é muito aprendizado novo. Tem bastante coisa nova acontecendo. Né? Uhum. Então, ajudo, aprender a ajudar, aprender a dividir tarefas. É, funciona melhor dividir tarefas quando a gente está conversando de bom humor, na calma, e perguntar para o outro, perguntar para cada um da família de todas essas tarefas, você topa fazer o quê? É mais fácil do que eu dizer o que o outro precisa fazer, porque vai fazer contrariado. Né? Então, cada um, por exemplo, falar, ah, eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer tal coisa, combina o horário, combina o dia, tá, provavelmente vai furar aqui ou ali, né? mas a gente vai lá, combina de novo, de novo, de novo, uma hora, sai. Né? então eu acho que é tanto combinar as tarefas deixando a pessoa escolher um pouco quais são as que ela vai pegar para si e também combinar os seus tempos pessoais né? aqui eu quero falar uma coisa sobre as pessoas altamente sensíveis tá? as pessoas altamente sensíveis têm uma, uma questão assim bem diferente das, das outras pessoas as outras pessoas quando estão com gente elas recarregam as suas baterias, geralmente. Elas gostam bastante de estar com pessoas. As pessoas altamente sensíveis também gostam de estar com pessoas, mas quando elas estão com pessoas, geralmente, não há é uma regra, mas é muito frequente, elas se cansam de estar. Então, é um pouco um esforço estar junto. E elas precisam de um tempo para si mesmas. Elas precisam de um tempo quieto, né? É, e aí, às vezes, um filho assim, o outro não, os outros dois não, ou nem os pais, ninguém mais é acessível, é uma pessoa só. Então, às vezes, essa pessoa que precisa de um tempo a mais de ficar sozinha, não é muito bem compreendida. Isso é importante levar em consideração. Às vezes, ela precisa de,
0: de mais um pouco né desse tempo do que a maioria do que está ali né, na mesma é. casa. É,
1: com certeza. Pode ser para deitar na cama e não fazer nada, né? A pessoa também precisa ter uma tendência a ser bastante reflexiva e, ou às vezes é para desenhar, né? Eu posso ficar colorindo, sabe aqueles livrinhos de colorir, tudo pré pronto, que não precisa nem pensar. É um jeito ótimo de descansar a mente. Né? Então são pessoas que buscam esses momentos, né? Então, é legal respeitar essas diferenças de cada um na família, né? Com certeza.
0: Mas eu queria te perguntar uma, uma outra questão. Você mencionou até nas sua... Na, eu seu perfil lá no Instagram, você fala da questão da diferença entre a incerteza e a insegurança. Achei bem interessante você falar isso lá, porque esse é um momento de muita incerteza, né? A gente não sabe... Na verdade, acho que ninguém sabe ainda direito... Que, de nem o que está acontecendo, nem o que vai acontecer. Tem muitos cenários, muita gente achando que pode ir para um caminho, para outro, mas a incerteza é muito grande. É, e tem repercussões na gente, né como a gente lida com isso. A gente não é acostumado a tamanho nível de incerteza. né é, Como é que é para a gente lidar com isso do ponto de vista né da nossa saúde mental, da nossa saúde emocional e para o pessoal também sensível também? Como é isso?
1: Tá. É, então, eu tenho realmente esse post que fala da ansiedade, né? Porque a ansiedade geralmente é alguma forma, algum tipo de medo do que vai acontecer, né? Uma preocupação com o futuro, com o daqui a pouco, o que vai acontecer, né? E agora, como você falou, a gente não tem certeza de nada, né? Então, para quem já era ansioso antes, está pior. E para quem não era, ficou. Né? Porque a incerteza é o que você falou, a gente realmente não tem, não dá muito para prever o que vai acontecer. E para muitas pessoas, tudo aquilo que elas sabiam e faziam, etc., no momento não está funcionando. Né? Então, eu, algumas pessoas não conseguiram manter o um, um emprego, e o que vai ser depois, quanto tempo vai durar, tudo isso. Então, é, eu tenho, na clínica online, né, eu tenho recebido muito essa questão da ansiedade e foi aí que a gente foi explorando né assim a ansiedade vindo por quê? Né? Por uma incerteza, por eu não sei o que vai acontecer. Então, o ser humano gosta de ter controle do que vai acontecer, né porque é uma questão de se sentir seguro. Né? Então, aí tem essa questão, é incerteza, ou é insegurança. Insegurança é a partir do momento que eu me sinto ameaçado por alguma coisa, né? Então incerteza eu não sei o que vai acontecer e se isso me traz medo, né? Assim eu não me sinto mais seguro. E nós temos muitas pessoas nesse momento, muitas que perderam muitas das suas seguranças. Então, né? Esse momento é importante para falar disso. O que eu tenho trabalhado, a questão é assim, segurança, né é olhar para assim, ok. Né, qual é de verdade a ameaça que eu estou sofrendo? Qual é a ameaça de verdade e qual é a ameaça da minha mente que eu estou criando? Né? Porque a gente faz muita fantasia catastrófica. E a gente está lá ouvindo um monte, a reportagem, na televisão e as mortes e as UTIs, e, enfim, fake news, não fake news, nem vou entrar nessa questão, mas as pessoas se sentem mais ameaçadas, né? Então, uhum. quando a gente fala de ameaça, a gente vai falar de perigo, eu acho que é muito importante separar o que, que é a ameaça de verdade, né? Então, vamos falar de emprego, saúde, é, o dinheiro, meu emprego vai continuar existindo, tá? de ameaça catastrófica, mas nossa, nunca vai voltar, coisas do gênero. Hum. Então, uma vez que eu identifico as ameaças reais, eu preciso olhar que recursos eu tenho para lidar com isso, porque é a forma de lidar com o medo. Né? Quando a gente tem medo, se a gente lida legal com medo, o que, que eu vou fazer? Putz, eu estou com medo dessa situação. Ok, o que eu preciso para lidar com essa situação. Eu tenho esses recursos? Se eu não tenho, eu posso pedir ajuda para alguém. estou falando hum. de qualquer coisa. Estou tá? hum. falando de um trabalho, de uma apresentação, de um emprego, N possibilidades. Né? Então, eu não preciso resolver tudo sozinha. No momento que eu comunico o meu medo, por uma mãe, por uma irmã, por uma amiga, tanto faz, por um par no trabalho, né? eu falo, nossa, eu estou preocupada, estou com medo disso, daquilo as outras pessoas têm outras ideias. Né? Então, a gente vai somando ideias e recursos né? para poder resolver uma situação. Eu quero frisar que eu não estou falando só de dinheiro quando eu falo recurso. Re dinheiro é um recurso, né? mas a criatividade, a inteligência, a coragem, tudo isso são nossos recursos. Então, por exemplo, é, eu quero dar um exemplo assim. É, Antigamente, não sei, eu não conhecia. Fiquei conhecendo agora um aplicativo que chama Corner Shop, um pessoal que faz compras para gente lá dentro do Carrefour, do Big, dos... Né? Uhum. Pensa, onde surgiram essas pessoas? Provavelmente, né, elas perderam algum emprego que elas tinham antes e estão indo fazer isso. Uhum. Então, isso é o tipo de recurso que eu estou falando. Nossa, eu no momento não consigo ganhar de um dinheiro de um jeito. Puxa, eu vou sentar, pensar, pensar e achar alguma outra coisa para fazer por enquanto. Eu vou fazer para sempre? Não sei, provavelmente não. Mas talvez sim. Vai é saber. Tem muita gente descobrindo muita coisa nova. Uma coisa que eu acho importante é assim: algumas pessoas vão olhar para trás para 2020. Aliás, desculpa, mas a gente acha que tem que pedir desculpas para 2019, né? a gente andou reclamando de 2019. É verdade. A gente não sabia que ia vir pela frente. Então, a gente vai olhar para trás, vai olhar para 2020 e vai lembrar do Covid. lógico. Mas para algumas pessoas é um ano de mudança. E de mudanças e de aprendizados e de coisas boas eu não tô falando de quem tá perdendo familiar nesse Covid lógico que daí não tem como melhorar né gente, não, não dá para fazer de conta que tudo é legal uhum. mas se eu resolver deitar na cama ou só ficar jogando videogame isso, essa agora fala os jovens tá? Então, só <risos> jogar videogame quatro meses é super legal mas jura tô perdendo um tempão porque tem tanta coisa online que dá para fazer né e, e se reinventar, eu acho que se reinventar é bem importante. Eu já sou fã de se reinventar desde antes do Covid, mas agora mais ainda. É,
0: aproveitando até a menção né, da, da questão das pessoas que eventualmente perderam familiares, e ainda que não tenha muitas pessoas perderam, muitas pessoas não, mas todos nós perdemos uma coisa, né? Existia um mundo até março, para os brasileiros até março, né, para outros países foi até antes. Existia um mundo até uma certa altura de 2020 e o mundo hoje é outro. Aquele mundo não existe mais e ainda que a gente consiga solucionar a questão do Covid e tudo, é, o, que é, o que vinha acontecendo não vai ser mais daquela mesma maneira. É, eu tenho percebido pessoas que ainda estão desejando que as coisas voltem a ser como eram antes, exatamente como eram antes. Ainda existem pessoas com essa com essa com com esse desejo, né é, já tem outras pessoas que estão revoltadas ainda, com a, estão revoltadas com a mudança, e outras já estão, é, bom, parece que é isso mesmo e vamos ver o que a gente faz. Então isso me lembra muito a questão lá de lidar com o luto, né As, aquelas fases do luto e tudo. Eu acho que também seria legal a gente falar um pouco sobre isso, né sobre como, qual é a o quanto que isso até faz parte da nossa do nosso jeito de ser né nossa nossa condição emocional porque realmente nós todos como humanidade passamos por uma grande perda e como é que a gente está lidando com isso e como a gente pode lidar com isso da melhor maneira né sim
1: é uma super pergunta essa né é, tem uma questão é, acho que eu, pelo menos em psicologia, sempre acho que eu estou falando de hipóteses e nunca de certezas, né? Não, a gente não tem a rótula, a gente também não tem nenhuma resposta taxativa. Né? É, a gente sabe que a gente tem diferentes perfis de personalidade, né? E independente de como ou não, algumas pessoas gostam da mudança, gostam... olha, vou dizer, tem gente que vive mudando os móveis de mudar. Olha que simples, e tem gente que põe os móveis de um jeito e fica daquele jeito para Tem gente que gosta de mudança. E tem gente que gosta do, da manutenção daquilo que conhece, das tradições, das, da forma de fazer as coisas. Tá? Então, é, as pessoas vão sentir, vão se adaptar a isso com ritmo diferente e talvez até com um sofrimento diferente. Né? para algumas pessoas a mudança ela é revigorante ela é um desafio e para algumas pessoas a mudança traz mais medo, traz mais insegurança é, é mais sentido como perda né? então eu acho que a gente vai ter essas diferentes reações né? é, de qualquer forma para todos né? vai chegar a fase né? então a gente vai ter que passar a fase da negação né? aí vai ter uma fase de ficar com raiva provavelmente, depois a gente vai aceitar e daí a gente vai se transformar uhum. né? então assim, você tem essas fases de lidar com a questão da, da mudança ah, tem vindo né mais clientes no online falando de depressão. Eles vêm, eles vêm com a questão da depressão, né, assim, com a tristeza aumentada. eu tenho questionado justamente isso. Calma, nem tudo é depressão, é tristeza mesmo. Né? Por quê? Quando a gente perde algo, a gente fica triste e tem que ficar. É para isso que serve a tristeza. A tristeza é uma emoção muito importante, que serve para a gente parar avaliar, né? sentir saudade do que foi, do que não vai voltar mais. Né? Então, assim, a tristeza, além ela, ela de fica todo o nosso processo, a gente não fica mais tão animado, a gente dá uma baixada na, na energia. Né? E aí a gente acaba fazendo um, um balanço geral. Né? O que, que ficou, o que, que não ficou, o que, que sobrou, o que, que eu ainda tenho, de onde eu posso retomar, como eu começo de novo. Então, você falou de perdas e eu acho assim, as pessoas perderam né? a possibilidade de fazer o que gostam é, é, na rua, por exemplo, de um esporte, uma atividade, reunião de família, um monte de coisa, né? É, as pessoas perderam o convívio físico com as pessoas, o abraço, a risada, né? E uma coisa que eu acho que é bem importante que eu me dei conta outro dia assim caiu põe um palma, né? Uhum. A gente perdeu a nossa liberdade de ir e vir que parecia tão óbvio, uhum. uma coisa mais óbvia, né? Brasil, São Paulo, a gente sempre pôde ir e vir, agora não, né? E assim, ainda se for ainda tem que de máscara. Então tem mudança mesmo e tem perda e tem tristeza. Agora, o importante é... Ok, tem um tempo da tristeza, que legal, ele é importante para eu tomar consciência do que é isso, mas depois eu preciso andar para frente. Né? Então, é esse andar para frente que alguns vão fazer com mais facilidade e outros com menos. Legal. Tem uma coisa que eu acho legal que você fala, né? Como é que
0: a gente comentou um pouquinho antes, né, de da gravação, da questão de recarregar as baterias, né, porque fica é pesado, né. Eu acho que é, tem várias coisas que estão contribuindo com essa, com a bateria arreada, né, a, a incerteza em si, a, a dinâmica em casa que é diferente, essa questão do confinamento é cansativo, você não ter certas é, possibilidades de respiro, né, que tinham antes, né. É, e além, além disso tudo tem todas as notícias o, o motivo pelo qual a gente está passando por tudo isso também é muito desgastante né e além de todas as pessoas a piscina é altamente sensível então é, quais seriam assim porque assim, todos nós temos as nossas a gente chega a uma certa idade você consegue descobrir um jeito seus né de recarregar a bateria mas acho que a gente está tendo que reinventar até isso né está tendo que descobrir novos modos novas maneiras né é, o que, que seriam boas dicas, boas práticas nesse sentido
1: aí de, de recarga da bateria? Tá. É, então, vamos identificar algumas coisas né, que as pessoas faziam para recarregar as baterias, só para a gente saber alinhado o que, que a gente está falando. Né? Então, assim, você vai lá, dá duro, trabalha a semana inteira, faz o que você faz. E aí chega a noite ou no fim de semana e você escolhe uma forma de se recarregar, de se juntar energia de novo para a próxima semana. Então, algumas pessoas gostam de esportes, de fazer um churrasco com os amigos, de juntar com a família, né? Hum... Algumas pessoas gostam das artes, então ir num show de música, tocar uma música com os amigos, visitar uma exposição, cinema, teatro. cada um tem o seu jeito, né? Todas essas atividades que eu falei agora, que são fora e com pessoas, No momento elas estão meio que canceladas, né? Então a gente vai ter que pensar, ok, como é que a gente vai recarregar a bateria dentro de casa? Então, hum, pois é, gente, esse é o nosso desafio, tá? E é por isso. No, no, começo, no começo, a gente estava fazendo assim: o que, que eu vi? Tinha muita reunião, muito encontro virtual então, mas, é, não sei, pelo menos do que eu ouço de relatos, isso foi um. Pico, só que agora como a coisa se estende, se estende, se estende, né? uhum. eu penso que uh, nós vamos ter que descobrir como fazer isso com segurança, uhum. né? sem juntar muita gente. Então, talvez pegar uma pessoa, que você sabe que tá em quarentena também, né? e fazer um passeio, e, mas com máscara, com cuidado, com distanciamento. Né? Então, aqui eu diria que a pessoa altamente sensível hum, ela está numa situação diferente do não sensível. Uhum. a pessoa altamente sensível, como ela gosta muito de ficar, é, bastante de ficar consigo mesma, ela tem muitas atividades como leitura, meditação, reflexão, escrita, é, é muito comum já ser a forma que ela se recarrega. Uhum. Então, se ela tiver a chance de fazer isso, e, de, e ela tem um espaço é, para fazer isso em paz, né? Uhum. Ela provavelmente consegue se recarregar nesse sentido. Né? É bem frequente das pessoas altamente sensíveis gostarem de estar na natureza para se recarregar. Uhum. Né? Então quem vai, quem tiver um jardim, quem tiver a chance de estar é, fora e fazer um passeio, vai ter mais possibilidade. Não tem menor dificuldade uma coisa que é, refletimos outro dia aí um grupo é que assim talvez seja mais fácil por uma máscara e sair com uma pessoa da família para um lugar onde você não conhece as pessoas, do que para um lugar que você conhece as pessoas, como, por exemplo, um clube, uma casa de amigos. Por quê? Porque os seus amigos, quando te virem, talvez estejam morrendo de vontade de te abraçar. <risos> né, então manter o distanciamento social com as pessoas que a gente adora e faz um tempão que não vê, talvez seja um pouco mais difícil né? uhum. então, cada tá caso casa é um caso né, tem que pensar mas é... essa é uma coisa importante, né, para parar e, e refletir de que forma eu posso fazer isso sem me colocar em risco, sem colocar o outro em risco também, uhum.
0: Uma coisa que eu percebi, Mayla, eu sou uma pessoa também sensível, <risos> descobri, né, isso aí, inclusive, né, conversando antigo e tudo, ah, uma coisa que eu observei é assim, nesse período, a partir da, da quarentena e do isolamento, eu observei uma certa muda, alteração no, no sono, né, tanto uma um aumento da, do, dos sonhos, sonhos mesmo, né, sonho, sonhos oníricos e tal, e também pesadelo, né? Aquelas coisas assim de... com temas ligados, né, a, a, a que a gente tem tá vivido. Mas de qualquer maneira, tem, tem tido umas certas perturbações do sono, do sonho também. É... E aí eu queria ver também como que a gente pode ajudar as pessoas. Eu usei alguns alguns recursos, né, a questão de meditação. Eu gosto dessas coisas, né, de de meditar, de evitar certas coisas, né? evitar fazer algumas coisas pouco antes de dormir. E eu queria passar essas dicas também aqui para as pessoas em geral, porque eu acho que é útil tanto para quem é altamente sensível, quanto para as pessoas em geral também, né?
1: Sim. Tá. É, você está me lembrando que, assim, recentemente a gente trouxe é, uma informação bem importante, né? Então, eu fui atrás, fui pesquisar. É, muitas pessoas começaram a referir isso que você falou, dificuldade de ter um sono de qualidade, né? é, dor nos olhos, dor de cabeça. Né? E e aí uma pessoa né, comentou comigo a questão dos, dos raios de luz azul, das telas. E aí eu fiz algumas pesquisas, assim, lá com referência né das as das lentes as dos óculos né eles estão começando com eles né a gente conseguiu então verificar que as telas de computador e de celular têm uma luz azul e uma luz violeta azul né que ela é muito prejudicial para os olhos né? e ela entra e nos olhos e chega, inclusive, a machucar a retina, né? com o uso prolongado, tudo bem. Só que nós estamos com uso prolongado, então, assim, antigamente a gente já trabalhava no computador, mas tinha uma reunião, fazia uma outra coisa, ia no supermercado, ia cuidar da casa, ia fazer um monte de coisas. Hoje, tudo que você faz, você faz no mesmo lugar, no celular, ou no computador, né? então assim, você trabalha de frente para a tela, você vai conversar com um amigo ou com familiar, isso é de frente com uma tela, você para para fazer compras, muitas vezes é de frente com uma tela, você faz o um banco na frente da tela, você faz uma aula de yoga ou de meditação na frente da tela, e daí você vai ver as séries na frente da tela, então algumas muitas horas por dia a gente está olhando para o computador ou para o celular. Né? É, então a outra questão dos é, raios azuis é que é, a luz regula né, alguns hormônios que a gente tem e o raio azul ele acaba é, regulando e atrapalhando, né? o hormônio da melatonina que ajuda a gente, que ajuda a regular o sono tá? então a gente já sabia já era assim é, quem tem a questão do sono já deve ter recebido a orientação do seu médico para cuidar, para não usar muita tela antes de dormir para diminuir o açúcar e para deixar o quarto no escuro então, a gente já sabia essas coisas né? mas o que está acontecendo agora é que com esse excesso de uso das telas isso tem aumentado é, muita sensibilidade, né? E trazendo tudo isso junto. O olho seco, o olho dolorido, dor de cabeça, alteração de sono. Então, é, o, que a gente, o que eu pesquisei foi. Primeiro, fui atrás de uma tela azul, pensando em pôr isso aí pendurado na frente do computador. Para que eu fui descobrir que o Windows já fez isso para a gente? Então, uhum. é só entrar. No painel de controle e olhar a parte de vídeo, o monitor, e, e ligar a sua luz, a luz noturna. Só que uhum. em vez de usar a luz noturna só de noite, passar a usar ela o dia todo. Né? Então, eu já testei isso com algumas pessoas que referiram que depois de dois dias a dor de cabeça foi embora. Uhum. Então, essa é uma informação bem importante. Do vídeo. É para todo mundo, né? Para todo mundo, provavelmente. Para as pás, é assim uma diferença gritante. Colocar A tela fica um pouquinho âmbar assim, né? Não sai o brilho azul. É, eu uso no meu celular, fica meio vintage. Tá é, exatamente isso, exatamente. E também pelo fato de a gente estar tá dentro de casa, né? A gente está sempre cercado de alguma parede. Então, essa é uma outra coisa que eu li na tal da pesquisa porque porque você não está mais olhando longe então uhum. a musculatura do olho não está sendo usada conforme era antigamente uhum. antigamente não né gente outro dia tá quando daqui a pouco a gente vai usar de novo ah. é, em março e agora vamos né quem sabe aí daqui a pouquinho a gente já está usando de novo mas então fazer intervalos a cada 20 minutos, meia hora, parar, se puder, olhar um pouco para fora, piscar o olho, focar em alguma coisa que está distante. Legal.
0: Falar nessa questão de... Logo ali, né? Era em março que a gente tinha, estava assim, eu estava entrevistando um, um cineasta que está fazendo, está produzindo documentários sobre a, o Covid, e ele estava falando sobre uma conversa que ele estava tendo com uma pessoa para quem está fazendo um outro trabalho e tal, e aí ele na conversa falou, não, então, daquela outra vez que a gente fez aquele, aquela produção, então foi ano passado e tal. Aí a pessoa virou para ele e falou assim, não, não foi ano passado, foi em março. Aí eu falei, gente, <risos> parece que já passou muito mais tempo e foram só alguns meses, né? Março abriu mais de quatro meses, tá não chegou a quatro ainda, não, não já deu quatro meses realmente a quantidade incrível né? de, de, de informação que dá essa sensação de que parece que passou é.
1: um, um tempão né então também se a gente for pensar né o quanto isso dos nossos dias estarem mais parecidos uhum. isso também mexe na nossa percepção de tempo uhum. né porque você está mais tempo fazendo as mesmas coisas Sim, sim. o que também está deixando a pessoa bem cansado de ficar em casa né? assim. a gente percebe que no começo tinha um, um ah, olha puxa, né, uma preocupação com o que está acontecendo uma é, facilidade de, ah, tá bom, então vou fazer tudo direitinho aí depois começou assim, nossa ai que perigo, será quanto tempo vai durar né? aí em junho a sensação que eu tenho, ficou todo mundo no meio... E resolveu sair, <risos> né? E, enfim, nós estamos com fases também, né? E é o que você falou, a gente vai ter um novo, normal, que ninguém sabe exatamente como é. Mas que a gente está na hora de começar, a, a gente vai ter que pensar sobre isso. Né? Não adianta só ficar em casa esperando passar, porque não vai ser assim. Não vai ter o um dia de pronto, vai voltar a ser como era. Está claro que isso não vai existir.
0: A gente está numa situação que é, é um... É um baia ainda, né? É uma espera. A gente ainda não sabe direito o que vai ser, mas ao mesmo tempo não tem informação suficiente para já definir. É uma coisa meio... É um nível de incerteza que deixa a gente no estado de espera contínuo, o que também cansa, né? O que também é cansativo. Porque se dissesse assim, ó... Se dissesse para gente, para todo mundo agora, ó, gente, é isso, a gente vai ter que conviver com o Covid daqui para frente, ele nunca mais vai embora... E é isso. Então, vamos reinventar? A gente vai ter que descobrir coisas novas, vai ter que inventar coisas novas, vai ter que se reorganizar. Então, a gente tem um... um, um tipo assim, ó, terminou esse evento, daqui pra frente, agora a gente vamos reorganizar a nossa vida. Legal. Mas não, a gente tá numa coisa assim. É, vamos ver se aparece, aparece um remédio, aparece uma vacina, aparece uma, um tratamento, alguma coisa, e daí a, gente, daí a gente vê como é que vai ser. Essa sensação acho que é muito incômoda, né? E aí? E aí? O <risos> que, que a gente pode falar sobre isso,
1: né? É, é muito interessante, né? Porque nós seres humanos gostos, adoramos, assim, acho que se a gente tivesse a tal da bola de cristal, né? A gente com desejo disso. É como é difícil ah, não ter essa bola de cristal, né? E... É, eu acho que isso vai amadurecer a gente de alguma coisa. Né? A gente não tem mesmo, a gente não sabe. Então, é, conseguir, bom, é, isso também não é nenhuma novidade, né, gente? Mas conseguir viver o presente. Uhum. Então, fazer de hoje um dia bom, fazer amanhã um dia bom. Por isso que eu estou falando, não pode ficar deixando tudo para depois, né? Isso que eu quis dizer aquela hora, assim, olha, a gente vai olhar para 2020 e o que que eu fiz com o meu 2020? Então, eu acho que diminui um pouco essa ansiedade se a gente olha, ok, o que eu posso fazer hoje? Né? E, e, e a cada dia, né? Hoje, essa semana, tenha pequenos projetos para hoje, para essa semana, para a semana que vem e pronto deu porque mais do que isso provavelmente a gente já não sabe né então eu penso que isso é muito importante né viver esse agora buscando assim de que for porque quando a gente consegue produzir algo quando a gente sente que a gente está manipulando com a realidade de alguma forma né a gente se sente seguro que e fim, alguma coisa então a gente não sabe as coisas grandes, e as coisas importantes, mas crie projetos que tenham começo, meio e fim, que você pode lidar com isso. né? Te dá uma sensação de: isso eu sei como vai acabar, né? isso eu sei o que eu vou fazer. né? Então, isso pode ser aprender um idioma, aprender alguma coisa nova, sabe? Uma coisa que eu não falei nenhuma vez aqui. Mas. As pessoas que não estão bem, as pessoas que estão cheias de dúvidas, cheias de medos e angústias, né? tem uma coisa que faz muito bem para a saúde mental, é que ajudar o próximo. Tá? Parece muito clichê o que eu estou falando, mas é muito importante. Né? Então, se você no dia de hoje ou amanhã conseguir fazer alguma coisa que ajuda alguém, você faz, faz um bem e você sente que você está você tá existindo, você está vivendo, você está sendo útil. Né? Então eu acho que isso é uma das coisas que ajuda bastante, fazer um bem. Né? Muito
0: legal. Adorei. Você percebe que
1: está existindo. Você está sendo. E você existe na vida de uma outra pessoa também nesse momento. Né? É né? bem é legal. legal. Quando a gente fica muito, muito, muito sozinho, a gente começa a ficar em dúvida. Ah, né? Nós somos seres relacionais, né? na reação do outro que a gente se reconhece. Hum. Então, é importante bem legal muito
0: bom, obrigada viu pela, pela disponibilidade, pela
1: participação eu agradeço pelo convite foi uma nova experiência para mim, eu também sou me reinventando eu também sou altamente sensível e estar de frente à câmera para mim é uma novidade, então obrigada por me proporcionar né uma nova oportunidade um aprendizado também